0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und an meiner Seite ist heute nicht Guido Hensch, aber dafür begrüße ich sehr herzlich FCM-Verteidiger Felix Schüller. Ja, hallo. Ja, hallo Felix. Eigentlich wollten wir Montag schon aufzeichnen, da ist was Privates bei dir dazwischen gekommen. Und wir wollen heute auf deine Zeit in Magdeburg natürlich zurückblicken. Wir werden den Mann der Woche kühlen und dann auch noch etwas schauen, was dich in Osnabrück erwartet beziehungsweise was sich bewogen hat, dorthin zu wechseln.
1: Ja, Felix, du warst sechs Jahre lang in Magdeburg. Die Station deines Lebens? Ja, fußballerisch kann man das absolut so sagen. Ich bin ja gebürtiger Berliner, ähm, Ja, aber trotzdem ist Magdeburg irgendwo meine zweite Heimat geworden. In den sechs Jahren hier zwei Aufstiege miterlebt. Ja, viele Freunde kennengelernt, super Menschen im Stadion getroffen. Ja, deshalb bisher fußballerisch meine beste Station. Okay, Krügels Erben fragt in diese
0: Richtung auch gleich gehen. Wenn der FCM dir so sehr am Herzen liegt, warum hast du bei Vertragsgesprächen nicht noch ein bisschen mehr Geduld gehabt? Oder gab es vorher schon irgendwie klare Tendenzen, dass es nichts wird mit einer
1: Vertragsverlängerung? Ja, erstmal denke ich, dass ich genug Geduld ähm, ja, gezeigt habe über vier Monate. Da haben damals die ersten Gespräche begonnen. Dann wurde halt immer wieder hinausgezögert und dann merkst du ja auch als Spieler dann irgendwann so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Und da hätte ich mir einfach ja eine offenere Kommunikation gewünscht und aus dem Grund habe ich dann für mich äh, irgendwann die Entscheidung getroffen. Gut.
0: Wurmt es dich jetzt, ein bisschen nicht die Früchte der Arbeit ernten zu können, sprich nicht mit dem ersten FC Magdeburg in der zweiten Bundesliga spielen zu können? Oder bist du mit dir im Reihen und sagst,
1: das passt schon alles soweit? Also an der Entscheidung habe ich auch danach keine Sekunde mehr gezweifelt. Aber logisch würde ich lügen, wenn ja bei so einen Feierlichkeiten wie hier das letzte Saisonspiel, wo dann wirklich 22.000 Leute deinen Namen rufen, ja, dass das dir nahe geht, das ist ja logisch, klar. Ich streue hier
0: auch über Fan-Fragen mit ein, Fan-Themen, die über Twitter kamen oder uns auf irgendwelchen Wegen erreicht haben. Da waren auch ganz viele, die dir einfach nochmal viel Glück wünschen wollten, die sich bedanken wollten für die Zeit in Magdeburg, für den Einsatz, den du für den Verein geleistet hast. Unter anderem auch der Thomas und der hat auch gefragt, was hat denn den Ausschlag für Osnabrück gegeben?
1: Ja, den Ausschlag für Osnabrück hat einfach gegeben, dass Osnabrück mir einfach doll das Gefühl gegeben hat, dass sie sich riesig freuen, wenn ich komme, Ja, dass sie genauso so einen Spielertypen suchen und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn du als Spieler das Gefühl hast, du wirst irgendwo gebraucht.
0: Okay, dann wollen wir ein bisschen zurück zum letzten Spiel kommen. Da habt ihr gegen Chemnitz gewonnen und es war dann ein sehr emotionaler Abschied, der euch da bereitet wurde, den Spielern, die den Verein verlassen. Wie hast du das selber erlebt?
1: Ja, ich glaube, also bei meiner Einwechslung, ich war, glaube ich, vor keinem Spiel äh, so nervös. Nicht mal, glaube ich, damals äh, dritte Liga-Relegation. Ja, das waren Momente, die werde ich nie wieder vergessen, das kannst du nicht in Worte fassen, ähm, ja, dann auch diese besondere Geste von Block U, ähm, dass Marius und ähm, Jan Glinker mich da hochgeholt haben, ähm, ja, das zeigt einfach, ja, dass wir wirklich ein Teil, ja, ihrer Familie waren und es wahrscheinlich auch immer sein werden und mhm. von daher, ja, war es einfach eine Riesenehre und, ja, diesen Tag werde ich nie, niemals vergessen. Wieso war so die Perspektive da vom Capo-Podest? Ja, man sieht ganz gut, aber ich glaube, die Kapus bekommen ja während des Spiels nicht allzu viel mit vom Spiel. Die stehen ja meistens äh, mit dem Rücken zum Spielfeld. Ähm, aber wie gesagt, ja, die Atmosphäre dann unter den Jungs, unter den Mädels da zu sein, das war... Ja, was ganz, ganz Besonderes. Wäre also nichts für dich irgendwie Vorsänger beim ersten FC Magdeburg? Ah, ich habe eine schwache Stimme. Ne?
0: <lacht> gut, dann kommen wir mal zum Mann der Woche. Auch da gab es wieder reichlich Vorschläge von euch. Ich werde die einfach mal so nennen und dann schauen wir mal, was da unsere Favoriten wären. Also Zaungott Olli wurde genannt. Der war wohl früher der Vorsänger. Das war vor meiner Zeit. Deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Marius sovislo wurde vorgeschlagen. Der Kapitän, der jetzt zum letzten Mal im Stadion in der MDCC Arena für den ersten FC Magdeburg gespielt hat. André Aino war ein Vorschlag, weil er so überrascht und so bewegt war, dass jetzt plötzlich doch eine Vertragsverlängerung bei ihm im Raum stand. Jens Hertel wurde vorgeschlagen, einfach weil er so gelöst war wie noch nie. Richard Weil, beste Begründung finde ich auf jeden Fall, weil er bei seiner Einwechslungsangekündigung, als der Stadionsprecher sagte, jetzt kommt Super Richie, nicht einfach zugeschlagen hat. Und. Der capo wurde vorgeschlagen für seine Dankesworte, die er an alle Spieler gerichtet hat. Und der Schiedsrichter, der eben auch zugelassen hat, dass die Auswechslung von Marius Sovislo so stattfinden kann, wie sie stattfand. Was wäre denn da dein Favorit?
1: Ich glaube, erstmal ähm, ja, muss man allen den Aufgelisteten ja, einen riesen Respekt zollen. Ähm, aber für mich ja, steht das außer Frage, dass das ganz klar Marius Sowislo sein muss, der hier sechs Jahre ja, wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat. Ja, so einen Kapitän hatte ich in meiner bisherigen Karriere noch nie. Ja, der hat sich um alles gekümmert, hat eine super Außendarstellung, war auf dem Platz ein Leader. Und von daher für mich ganz klar Marius Sovisloh. Gut, dann würde ich mit der Begründung dann auch mitgehen und Marius Sovisloh zum
0: Mann der Woche diesmal küren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie hat sich der FCM
1: in deiner Zeit hier verändert und wie hast du dich beim FCM verändert? Boah, der FCM. Ja, ich glaube, als ich hierher kam, 2012, haben wir hier noch vor 4.000 Zuschauern gespielt. Ähm, ja, ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir hier einen Schnitt von 17.000, 18.000. Dahingehend zum einen hat der Verein sich ja brutal entwickelt. Da sieht man einfach, was hier für ein Support einfach in der Stadt ist. Aber auch natürlich sportlich, muss man sagen. Da hat natürlich auch ähm, ja, der Trainer Jens Hertel einen großen Anteil dran. Ähm, aber auch ja, Andreas Petersen will ich da auch nicht vergessen, der ja... Hier in der Phase hergekommen ist, ähm, als beim ersten ja, FC Magdeburg eigentlich nicht viel rund lief und der das eigentlich, ja, in die Wege geleitet hat und dann ähm, gekrönt wurde das dann eigentlich, ähm, ja, mit Jens Hertel, der hier einfach ja, eine Philosophie in die Truppe reingebracht hat, eine Spielidee, ja, und von daher sportlich, ähm, ja, Riesenschritte gemacht in den letzten Jahren. Gut, und wie hast du dich verändert? Wie habe ich mich verändert? Ich glaube, ähm, ja zum einen bin ich auf jeden Fall ruhiger geworden. Ähm, früher war ich sehr sehr emotional auf dem Platz, teilweise auch drüber, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Alter. Ja und fußballerisch ähm, muss ich sagen, ja, dass ich auf dem Platz immer eine Wildsau war. Das, das wissen alle. Aber fußballerisch glaube ich, hat mir Jens Hertel da auch viel, ja, durch seine durch seine Art ähm, geholfen. Hat uns beigebracht, auch kritikfähig zu sein. Seine Videoanalysen, ja, die sind wirklich sehr sehr speziell. Und von daher hat er mich da gerade fußballerisch ähm, ja, im Aufbauspiel hinten, ähm, ja, dass es eben nicht nur lange Bälle gibt, da hat er mir schon weitergeholfen. Okay, was
0: fehlt denn vielleicht noch? Das ist eine Frage, die hier auch kam, an den
1: Trainingsbedingungen oder an der Struktur beim FCM. Also gab es Dinge, die du irgendwie vermisst hast? Ich glaube, das ist ähm, im Moment noch, wenn ich es mal so nennen darf, die größte Baustelle gerade, ja, im Stadion, da gehört eigentlich, ähm, ja, in der zweiten Liga gehört ein Kraftraum direkt an das Stadion ran. Zurzeit trainieren wir immer noch im Nemo. Das sind halt Wege, ja gut, die sind jetzt nicht enorm lang, aber optimaler wäre natürlich ein Kraftraum direkt am Stadion, dass du vor dem Training schon mal ein paar Übungen machen kannst. Ähm, ja, und dann auch gerade, ja, medizinisch muss ich sagen, der Physioraum könnte wesentlich größer sein. Ja, die Räumlichkeiten sind nur einfach nicht gegeben, aber da denke ich, muss irgendwas passieren. Dass da eine Sauna reingehört in die Kabine oder zumindest an die Kabine, ans Gelände ran. Das sind so Sachen, die, ja denke ich, aber auch in Angriff genommen werden. Was war denn der schönste Moment in deiner Zeit beim FCM? Ja, da habe ich sofort ein, ein, eine Situation im Kopf, das ist natürlich das Tor in Offenbach. Also das war für mich ja auch wieder... Ein Augenblick, den ich nie vergessen werde, weil es einfach so ein enorm wichtiges Tor war und ich ja nicht gerade bekannt bin für meine Torgefährlichkeit und von daher ähm, ja, war das mein Moment beim ersten FC Magdeburg. Immerhin Torgefährlicher als Christopher Handke, oder? Ach, Hundi, naja, Hundi hat doch jetzt auch im, im Winter ziemlich häufig getroffen. Und Hundi ist ein feiner Kerl und ich glaube, da nehmen wir uns beide nicht viel mit der Torgefährlichkeit.
0: Okay. Der Spitzname Maschine, also klar, du hast es angesprochen, das Thorn Offenbach, das hatte ich ja hier auch so ein bisschen zu einer Legende gemacht. Und woher kam eigentlich der Spitzname Maschine,
1: der ja jetzt mit der Legende Felix Schiller verbunden sein wird? Ja, das ist ganz verrückt. Ich glaube, viele denken, das kam ja irgendwie aus der Fanszene, aber dem ist nicht so. Marcel Schlosser hat den Begriff damals in die Mannschaft gebracht und hat das dann immer nach dem Spiel ja, riesig laut geschrien, sodass die Fans das irgendwann mitbekommen haben. Ja, und seitdem war ich dann hier ihre Maschine. Okay. Du
0: hattest auch jetzt insbesondere in den Drittliga-Jahren mit sehr, teilweise sehr langwierigen Verletzungen zu tun. Wie hast du es geschafft, dich immer wieder zurückzuarbeiten und gab es vielleicht auch Gedanken, zwischendurch
1: irgendwie das mit dem Fußball zu lassen? Hm, ja, klar, diese Gedanken sind immer, ähm, die sind vorhanden, logisch, aber eigentlich sind die nur in den ersten Tagen, in den ersten Wochen vorhanden und spätestens, ähm, ja, wenn es dann wieder ans Reha-Training ging, ja, wo du dich dann einfach wieder bewegen konntest und Sei es nur ein Krafttraining, da war dann eigentlich wieder klar, nein, du gibst wieder Vollgas, du kämpfst dich wieder zurück, du hast es wieder geschafft. Und deshalb waren diese Gedanken eigentlich nie lang vorhanden. Jetzt lässt du es, jetzt beendest du deine Karriere. Aber hast du irgendeine Idee gehabt oder hast du momentan auch eine Idee, was du nach deiner Karriere machen würdest? Ja, ich habe mich auf jeden Fall damit beschäftigt. Ich habe hier damals, als ich hergekommen bin, ein Sportstudium angefangen, das abgeschlossen mit einem Bachelor und schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit auch in Sportwissenschaften. Okay, mit welchem Ziel, um dann was vielleicht zu machen? Mmh, ja, ich würde eigentlich ganz gerne ins Lehramt rein, ähm, so als Quereinsteiger. Das ist eigentlich so meine Hauptidee im Moment. Ähm, aber ich hätte natürlich auch Riesenlust, ähm, ja, so, in, so einen Job wie Kellogg's hier bei uns zu machen. Sprich, sich um die verletzten Spieler im Verein zu kümmern ja, und das einfach professionell aufzuziehen.
0: Ja, in Sachsen-Anhalt werden ja gerade im großen Stile Lehrer gesucht. Kannst du dir denn vorstellen, auch nach Sachsen-Anhalt und insbesondere nach Magdeburg zurückzukommen, um entweder Fitnesstrainer oder
1: Lehrer zu werden? Och, man soll ja niemals nie sagen. Aber ich habe ja bisher, mich fragen immer Leute unten, Felix, wo willst du mal wohnen? Wo, wo wirst du dich mal niederlassen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, meine Eltern sind immer noch in Berlin, meine Schwester. Vielleicht ähm, ja, verschlägt es mich auch nach Berlin zurück. Aber es kann natürlich auch sein, ähm, dass ich nach Magdeburg zurückkehren werde.
0: Okay, aber da hast du dir jetzt noch keine längerfristigen Pläne irgendwie gemacht, wo es mal...
1: Überhaupt nicht. Ich hm. ähm, gucke jetzt einfach, wie, wie lange das noch mit dem Fußball geht, wie lange mein Körper mitmacht. Und ja, dann irgendwann wird der Gedanke, denke ich, von allein kommen, wo man sich wohlfühlt, wo man ja einen vernünftigen ja, Job findet und das wird dann, denke ich, ausschlaggebend sein. Der Ralf fragt
0: ergänzend zu den Verletzungen. Wo würdest du denn stehen, wenn zum Beispiel die Geschichte in Köln,
1: die schwere Verletzung nicht passiert wäre? Puh, das ist immer schwierig zu sagen. Das haben mich schon viele Leute gefragt, ob ich dann vielleicht ja ein Zweitligaspieler geworden wäre. Auch das kannst du ja im Fußball nie vorhersehen. Da gehört ja auch immer eine Menge Glück dazu. Wer hätte damit gerechnet, damals als ich hergekommen bin 2012, dass wir in die dritte und auch noch in die zweite Liga aufsteigen? Deshalb ähm, kann man das nicht so beantworten. Aber logisch ähm, haben mich die Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Ne? Keine Frage. Okay. Ein Thema, was in den letzten Tagen für ein bisschen Diskussionsbedarf
0: sorgte, waren natürlich Spielerwechsel, die der eine oder andere vielleicht nicht so nachvollziehen konnte. Stichwort Tobi Schwede und Julius Dücker nach Paderborn. Sprecht ihr in der Mannschaft... Über solche Wechsel oder sprecht ihr, mit welchem Vorlauf sind solche Themen
1: irgendwie in der Kabine vorhanden? Also wir wussten, die gesamte Mannschaft wusste nicht, wohin Tobi gehen wird. Tobi hat sich hier immer ja relativ viel offen gelassen, aber ich glaube, der Verein hat sich auch äh, was offen gelassen. Also ich glaube, da sind beide Parteien auch so ein bisschen mit involviert. Bei Julius Düker wusste ich auch überhaupt nicht, ähm, wo er hinwechselt. Wir haben es, glaube ich, zwei Tage, bevor es die Presse wusste, erfahren. Also ist kein großes
0: Thema während der Saison, dass man sich unterhält, was so die nächsten Schritte sein könnten.
1: Nee, das sind ja dann eigentlich Absprachen zwischen dem Spieler und dem neuen Verein. Und ja, wenn da die Bitte rausgeht, noch nicht zu kommunizieren würde, dann wird das auch so gehalten. Vom Spieler sowie auch von dem neuen Verein. Birdie fragt, wann warst du dir denn sicher, dass es das mit dem Aufstieg klappt? Na, ja, ich glaube, wir hatten ja nach dem Winter eine etwas schwierigere Phase und dann aber ja, haben wir nochmal eine Art ja, wie, wie Krisengespräch geführt mit der gesamten Truppe. Zuerst mit dem Mannschaftsrat und dann mit der gesamten Truppe. Und haben eigentlich gesagt, Leute, wir müssen noch nur daran festhalten, was wir in der Hinrunde fabriziert haben. Diesen Zusammenhalt, dieses extreme Pressen, ja, dieser Wille, die andere Mannschaft zu überrollen. Und ich glaube, das hat man auch gerade in den letzten Spielen wieder gesehen, dass die Mannschaften einfach völlig überfordert damit waren. Und von daher denke ich, als wir dann wieder diesen Spirit hatten im Team, das merkst du dann auch im Training ab einem gewissen Punkt wieder, da war dann klar, ja, wir packen es. Aber auch da im Fußball ja, ist so viel möglich. Also Letztendlich kannst du es dann erst realisieren, wenn es dann auch wirklich geschafft ist. Vorher brauchst du nicht rumträumen.
0: Aber man kann es jetzt nicht an irgendeinem Ereignis. fixen Zeitpunkt festmachen, nee. sagen, das Spiel gegen Paderborn oder das gegen Karlsruhe oder sowas. Da gab es kein bestimmtes Ereignis. Nee. Okay. Der Vincent fragt noch, ob du dein Bart in den Farben von Osnabrück färben wirst. Und außerdem möchte er gern wissen, ob es irgendwie
1: eine Chance gibt, an deine Hose oder deine Stutzen beim nächsten Spiel in Lotte zu kommen. Ja, ich muss mal gucken. Ich kann ja auch nicht nackt dann über den Platz laufen, aber ich gucke mal, was ich noch loswerden kann. muss ich vorher mal mit unserem Zeugwart sprechen, mit Heiko. Ähm, nicht, dass der mir einen Hals umdreht, wenn ich seine ganzen Sachen verschenke. Ja, aber das Trikot von Felix Schiller in FCM-Farben wird jetzt in nächster Saison nicht mehr zum Spielen gebraucht, zumindest, oder? Das wird nicht mehr zum Spielen gebraucht. Ich kann in Osnabrück mal fragen, ob ich das tragen kann, aber ich denke, damit werden sie nicht einverstanden sein. <lacht> das denke ich auch nicht. Sechs Jahre in Magdeburg, du hast das angesprochen. Was wirst du denn hier vermissen? Ja, absolut. Da fällt mir als allererstes wirklich ja diese Fanbase ein. Ne? Einfach die Leute, wie herzlich sie sind. Ja, Die haben immer zu mir gehalten. Egal, wie lange ich verletzt war, wenn ich zurückkam, immer gut, immer Mut zugesprochen. Und von daher werde ich ja diese Leute besonders vermissen. Und ja, natürlich die fünf, sechs Jungs, mit denen ich hier die sechs Jahre zusammen erlebt habe. Ne? Gerade Leute wie Christian Beck, Marius Sowiesloh und Hanke, Hammern Butzen. Das sind die Jungs, ähm, ja muss ich so sagen, mit denen man einfach eine besondere Verbindung hat. Werdet ihr die aufrechterhalten? Also kann man sowas überhaupt planen, dass man das aufrechterhält? Ja, es ist ja immer ziemlich schwierig. Ne? Gerade im Fußball ähm, sagt man auch immer, dass da kaum Freundschaften entstehen können. Aber ich, ich hoffe es einfach, dass man zumindest telefonisch über WhatsApp äh, ja in Kontakt bleibt, weil, ja, machen wir uns nichts vor, mit mit Treffen am Wochenende wird es immer schwierig. Die Jungs hier werden wahrscheinlich andere Spieltage haben als ich und von daher ähm, unter der Woche ist Training, an den freien Tagen fährt man dann immer zur Familie. Das ist immer ziemlich schwierig, aber ich hoffe einfach, dass man mit drei, vier Jungs ja in regelmäßigen Kontakt bleibt. Du warst auch bekannt, ähm,
0: so ein bisschen als eine Legende des Magdeburger Nachtlebens. Wo bist du in Magdeburg immer feiern
1: gegangen? Ach, so viel war ich gar nicht feiern. Ähm, ja gut, ähm, das wissen ja glaube ich alle, dass wir gerne im M2 sind bei Mütze Markus, dass wir da lustige Abende verbracht haben. Ähm, ja und der Hasselbachplatz ähm, bietet ja noch andere Möglichkeiten. Falls da irgendwer eine Frage hat von den neuen Jungs, kann er mich gerne anrufen, dann empfehle ich ihnen auch was. Sehr gut, äh, wird dieser Platz jetzt bekannt, so ein bisschen der, also Matze Musche hat mir mal erzählt, er ist der Feierwart beim SCM. Hattest du diese Rolle beim FCM? Oh, hatte ich die Rolle beim FCM? Das weiß ich nicht. Ähm, logisch, das gehört auch mal dazu, ähm, dass man mal komplett abschaltet, ähm, ja, mit dem Fußball. Immer natürlich, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Ich kann natürlich nicht äh, zwei Tage vor dem Spiel hier bis vier in der Stadt rum, rumlungern. Das funktioniert natürlich nicht. Darunter leidet dann ja auch irgendwann die Leistung. Ähm, aber ja, da kann ich offen drüber sprechen, dass wenn mal der Zeitpunkt gegeben war, dass ich auch mit Matze Musche das ein oder andere Radler getrunken habe. Das
0: eine oder andere Radler, das hat er äh, etwas anders formuliert. Okay, okay. Aber okay gut. <lacht> Danke, Matze, dafür. <lacht> ja. Naja, am Sonntag bei der Aufstiegsfeier auf dem Markt, so hörte ich, hattest du auch schon das eine oder andere Radler
1: getrunken. Und Daniel wollte jetzt gerne wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie betrunken warst du denn? Ja, lieber Daniel, da musst du dich irgendwie verguckt haben, weil ich glaube, auf dem Radhausplatz war ja Alkoholverbot für Spieler auch sowohl als auch für Fans. Aber ja, klar, wir hatten uns vorher getroffen und haben da schon beim Grillen ein, zwei Bier getrunken. Und logisch, das sind dann halt so viele Emotionen, dass es dann vielleicht auch so wirken könnte, als wäre ich schon völlig drüber. Aber ich war ja meiner Sinne. Also eine 4, sagst du? oder? Auf einer Skala von 1 bis 10, ja, ja eine 4, höchstens eine 5, wenn überhaupt. Okay, also halb betrunken ja. ausgeschmissenes Geld oder wie? Genau, genau.
0: Okay, Felix, damit bin ich schon im Prinzip am Ende meiner Liste angekommen. Hast
1: du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich möchte mich einfach für die letzten Jahre hier bedanken, sowohl beim Verein, bei den Leuten, bei dem Umfeld, insbesondere bei meinem Freund Heiko Horner, ja, der hier immer mich super unterstützt hat. Mit dem man auch mal aneinander geraten konnte und danach war trotzdem wieder die Welt in Ordnung. Habe ich irgendwie nicht vergessen. Bei Hagen Hoffmann unbedingt. Ähm, ja, mit dem ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Von daher einfach, ja, ich werde immer mit einem lachenden Auge hier zurückschauen und vielen Dank für alles. Einmal immer? Ja, ich denke, das ist, das ist ja, hört sich mal an wie so ein Spruch, aber logisch. Der Verein wird immer ja, in meinem Herzen sein. Klar, keine Frage. Alles klar. Ja, wie gesagt, dann sind wir schon am Ende angekommen. Das war der
0: MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast, neues vom Krügelplatz. Für euch wie immer der Hinweis, ihr könnt uns an ganz vielen verschiedenen Stellen hören, über mdrsachsenanhalt.de, über unsere App, über den iTunes-Store, da findet ihr uns bei verschiedenen Podcast-Readern, könnt ihr uns auch abspielen, ist alles möglich. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder Kritik habt, stellt sie gerne, schreibt sie mir bei Twitter, schreibt sie dem Daniel-George bei Twitter. Ja, und Felix, nächste Saison werden wir uns zumindest hier in Magdeburg nicht wiedersehen. Das Gute ist, ich berichte auch über den HFC. Vielleicht laufen wir uns da mal über den Weg. Ich will es hoffen. Dann quatschen wir mal. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Felix Schiller. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Neues vom Krügelplatz: der MDR
1: Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.